0: Les dije que estamos con una nota muy importante, en un día clave, como es el día de hoy, en el que se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, lo fue también al comienzo de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, después hubo una pelea que es pública y que Cristina Kirchner ayer recordó en la carta en la cual explicaba las razones por las cuales hoy no va a estar presente en el homenaje que le va a hacer el presidente Alberto Fernández, que está en línea, por fin, lo podemos entrevistar... De eh, por primera vez desde que es presidente así que buen día presidente, ¿cómo anda?
1: Sí, sí, María, ¿cómo
0: te va? Bien, bien, ¿todo bien? Bien, vos, ¿cómo van las cosas? Bien, 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 acá un poco preocupada Veniendo libros, veniendo libros. <risa> ahora es familiar el asunto. Bueno. Ahora es familiar, ahora es familiar. <risa> bueno, consulta, la carta. ¿Cómo cayó la carta de Cristina Fernández Kirchner? Porque me parece que hay varias maneras de leerla y de interpretarla respecto de si es un respaldo o no al gobierno, o si es una forma también de explicitar críticas cuando ella dice hay funcionarios y funcionarias que no funcionan.
1: Eh... A mí, me, a ver, a mí me parece, la verdad es que yo la leí la carta y me gustó, debo de ser franco, ¿eh? Y definitivamente de la sentí con un gesto de recalma, porque, contrariamente a lo que muchos ven, eh, Cristina ha sido muy generosa conmigo en muchos conceptos, y, y yo la valoré así. Eh, Cristina dice esa frase en un contexto de tanto criticando a otro.
0: Después de, perdón, porque se escucha un poquito mal. A ver si. Sí, Cristina dice eso. ¿Algo escuchar mejor? Sí, un poco mejor, sí.
1: Eh, a ver, espera un minuto vamos sí. a intentar algo.
0: Sí, si sí, podemos mejorar la comunicación. Si charlamos tranquilos, siempre la, la calidad de la comunicación. mejor? Sí, ahí mejora. Bueno,
1: no, te decía lo siguiente. A mí la carne me parece que tiene conceptos realmente graciosos para conmigo generosos, este, afectuosos, eh, que hablan del contexto en el que el gobierno está gobernando, que es un contexto particularmente difícil por la pandemia y poco más que la claro, Argentina en cambio del año pasado. Para mí la carta es poco debatida porque muchos no de los
0: la... me A ver, volvió a empeorar, perdón, ¿eh? Estamos en comunicación a ahí. con... A ver. No, no, ahí no tengo la solución. Ok, a ver... Digo, digo que, eh,
1: por momentos, para mí la carta no me resultó muy novedosa, porque son muchas las cosas que hablo con Cristina habitualmente. Entonces, eh, eh, me parece que la, la carta tiene el mérito de ser muy genuina. Creo que definitivamente es la carta del apoyo del gobierno, porque lo que más hace que Cristina la carta es explicar que vivimos un contexto que no genera el gobierno, sino que es un contexto en parte heredado y en parte eh, por la eh, puesto por la, el, el contexto mundial que la pandemia limita mucho las posibilidades de hacer a todos los países del mundo
0: ahora hay un momento donde ella digamos uno puede leer el llamado final a un acuerdo planteando que el problema de la economía que es una economía monetaria que es un diagnóstico digamos bastante eh... déjame, déjame sí perdón pasar la
1: idea, perdóname.
0: sí sí dentro
1: de ese contexto la verdad hay un razones donde ella dice que no puede entender, más allá de que las funcionarios que funcionan o no funcionen o los aciertos ciertos o los de ciertos gobierno, ¿no? las imputaciones permanentes que algunas medidas hacen sobrevivir. O sea, ese párrafo donde ella habla de los funcionarios que funcionan o no funcionan, o ¿no? de los de aciertos o los aciertos, no está dirigido no está dirigido a los que critican al gobierno impiedosamente la verdad es que yo no sé cómo en las cartas y otros no, no. la verdad es que dijo bien que, que más
0: no es verdad porque la frase empieza a ver no sé si coincido con la interpretación pero la frase efectivamente empieza diciendo hoy maltratan a un presidente que sí, sí. más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos no tiene ninguno de los defectos que me atribuían y que según no pocos eran problemas centrales de mi gestión
1: y claro, por eso no es verdad, no, no, no es clave. El, el tema central de ese párrafo es dejar al descubierto lo que quiera dice inmediatamente después. Acá el problema que tenemos es que hay sectores de la sociedad argentina que no soportan que el gobierno sea terrorista. Y toman lo que antes me atribuían a mí, no lo tienen en Alberto, y son tan insidiosos con Alberto como lo toman con duda. Eso es la lectura correcta de la carta. Yo no sé qué le dieran, sinceramente. No sé cómo pueden. Deducir las cosas que deducen. Sinceramente lo digo. Es una. A mí la, la, la sensación que tengo es que es una carta de fuerte compromiso de Argentina. Fuerte
0: compromiso.
1: Fuerte compromiso, claro que sí. Ahora, compromiso. pero compromiso. Porque, porque además, insisto, ella rescata la necesidad de que se lo un diálogo, la necesidad. rescata la condición dialoguista de que gobierna. Eh, atribuye a nosotros no tener ganas de ir a hablar, sino a solo de los por, por el solo hecho de tener un presidente errorista, eh, la verdad es que yo no sé cómo ver una No lo sé, sinceramente a veces, a veces eh, vi ayer cuando volví a poner en los platos y cuando volví leía las cosas que salían de las medias y digo, ¿cómo es la ¿Cómo está con esta producción Francamente es difícil de entender francamente. Hay un, segundo punto, hay un segundo punto.
0: Empeoró un poquito de vuelta, no sé si es por el, el, el altoparlante, pero eh, si es altoparlante empeora severamente. Y digo, por, perdón que insista, pero es importante la calidad de la comunicación para que se entienda bien. Te, te entiendo, intento... Ahí va, hay mejor, hay mejor. Me voy a quedar <risa> Eso, y no, Por favor. Me voy a mover, voy a
1: hacer todo lo <risa> okay. que que hacer para ser un buen, un buen telecomunicador. Perfecto. Va, te decía... Este, a mí la carta me pareció una carta valiosa me pareció que es una carta dicha en un momento muy especial para Cristina ella en esta época no la pasa bien nunca en estos días y, y y yo valoro mucho eso después Cristina que que que, que Cristina eh, diga algo que, que para ella Cristina también puede haber cosas que gustan, cosas que no me gustan más o ¿no? menos pero también ella explica ahí que eso es responsabilidad mía. la feminunidad es, es muy responsabilidad. Lo es muy responsabilidad. que que acá se construye la idea de que Cristina gobierna, y impone lo que hace y se le da la gana, y bueno, este, ella tiene que salir a decir que eso no es así. y Está muy que la idea. Y finalmente, uno de los motivos que yo siempre reclamo en política es que no existe un discurso único. Que el pensamiento existe, que la política es debate y si cristina con esto abre un debate bienvenido sea, bienvenido ah. sea, y que lo abra nuestro espacio bienvenido sea porque porque nuestro país tiene tanta convicción de la unidad como tanta necesidad de, de poner las cosas en claro. y este es el gobierno de, un, de una alianza, entonces eh, recuerdo siempre cuando cuando el gobierno anterior ganó que también una alianza electoral y el eh, presidente decía no ah, esto es la, la alianza electoral era para la elección cada uno diputado porque el gobierno el gobierno es una alianza electoral y por lo tanto todos dentro del gobierno tenemos derecho a todos tenemos derecho a, a cualquier cosa y la decisión del gobierno sigue, sigue, sigue,
0: sigue. Ahora... sí es mía
1: lo especialmente ahora
0: Estamos charlando con el presidente Alberto Fernández, eh, el tema de la carta de Cristina aquí, ya puntualmente, para para cerrar est en esto, porque tengo otros temas, pero que, que sobre los cuales quisiera avanzar, pero hay algo donde ella hace un llamado al diálogo, fi al final del texto, pero antes, cuando ella dice, en realidad lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno, y hace una alusión concreta a lo que fue la participación del presidente en IDEA, el coloquio de IDEA, con empresarios, en algo que a mí me pareció que realmente fue un error, o por lo menos un descuido de parte de la organización, que no corresponde que cuando el presidente siente esté hablando, estén abiertos los comentarios y se vieron comentarios muy críticos. Pero ella lo pone como, un, como una prueba de una imposibilidad. Entonces, cada vez que hay un acercamiento eh, de Alberto Fernández a los empresarios, como fue en Olivos, o cuando aparece esta participación en IDEA, aparece un reproche de Cristina Kirchner a este acercamiento diciendo, no vale la pena intentarlo porque total siempre reaccionan mal.
1: Bueno, lo que pasó en IDEA es muy cierto. Y la verdad es que Tan cierto es que los que organizadores vivían se culparon ante mí.
0: Eh,
1: ahora hay parte del empresariado que actúa así. también mí vamos no a hacer claro, ¿no? no es que hubo eh, dos mil mensajes en contra, no hubo dos o que levantaron los diarios que compensaron mucho. Hay gente que claramente no piensa como nosotros y algunos de los cuales están muy ligados a los anterior. Bueno, sí, es no, no. no está en su la relevancia importante entonces son personajes que claramente no se pueden ahora el llamado al diálogo de Cristina es que en mí me el mismo llamado diálogo que todos los días hago yo y que todos los días intento y que todos los
0: días busco Capes si yo les digo ustedes no tienen remedio son antiperonistas con la D para qué me voy a parece una forma de decir no sirve eso como había dicho eh, es que, no
1: lo que debe lo que debe yo creo que lo que Cristina está buscando es que reflexionen porque entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido del diálogo si yo voy a dialogar y termino maltratado por un grupo de personas? No tiene mucho sentido. Y, y además, si llamado el diálogo que hace Cristina, justo a decirlo, hace mucho tiempo que lo viene planteando. Bueno, Cristina habla de un nuevo contrato social, habla de estas cosas. Esa idea de la Argentina de lo que está las la, de, en la de los argentinos, durante todo el tiempo que presentó, sinceramente, ella lo planteó, con un conflicto de la Argentina, con un problema de la Argentina, que en un momento prestaba más dólares y lo que la Argentina
0: tiene. Sí, que no es exactamente el conflicto de hoy, ¿no? Porque lo que pasa hoy es que la Argentina tiene superávit comercial, o sea que no debería enfrentarse al problema que tiene con el dólar, en teoría. Lo que
1: hay, lo que hay, lo que hay efectivamente es eso. Argentina, la Argentina tiene reservas, tiene superávit fiscal. Y, y efectivamente es así. Lo que lo que ocurre es que primero le meten en la cabeza a la gente que la Argentina va a devaluar, que inexorablemente va a devaluar. Y, le, y eso es una crítica recurrente en todos los diarios, especialmente en la y, y, y claro, la gente simplifica las cosas. Simplifica las cosas, piensa que si le eso en alguna otra ciudad a y entonces se protege en la moneda dura que siempre se pregina, que siempre se pregina, que es
0: el dólar. Bueno, pero no es solo un tema de lo que pasa en un diario con una brecha del 140%, la posibilidad de aguantar una brecha de ese tamaño empieza a generar otro tipo de expectativas, desabastecimiento. Es sí.
1: Y esa brecha justamente se genera porque también hay operadores que mueven el Dollar Link, el Dollar Link no, para no, 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 el CCL, eh, contado
0: con liqui, eh, contado
1: con de liqui, y, y a partir de ahí este... Eh, qué... Y se empiezan a aparecer las cosas, se aumenta la brecha. Ahora, desde todas estas cosas nos estamos ocupando con Martín. No, 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 no.
0: Con Martín, o sea, la figura hoy es Martín Guzmán, eso está claro. Pero por supuesto. ¿Es por el por superministro?
1: Supuesto. No, es el ministro de economía, es el ministro de economía
0: y tenemos un problema fiscal porque efectivamente
1: este año de la pandemia tenemos que hacer gastos extraordinarios, tenemos que resolver las cuestiones fiscales. Martín quiere que tomar el control de la situación porque porque tiene que controlar fiscamente todo aquello que, que pasó por la pandemia. Entonces, es muy simple, todo es muy simple.
0: Ah, no, Bueno, hay esquemas con ministros de Economía más poderosos y con repartos de poder dentro del equipo económico, claramente incluso... ¿Sí? Martínez
1: es, Mar Martín es un ministro excepcional, es un tipo de una capacidad y una integridad moral única y, y la verdad de una capacidad que no tiene ninguno de sus críticos, esta es la verdad.
0: Y esta idea de que es un ministro a plazo, que.
1: Eso lo escribe Karin sí No sé, si a lo bueno que se quiere escribir.
0: No tengo idea. No,
1: él es el ministro y punto. Pues, no nada que decir. Tenemos que hacer de ponernos a trabajar y darnos cuenta de lo que está pasando. Darnos cuenta de lo que está pasando, porque. Porque eh, la guerra también es Bueno, miren, la verdad es que nosotros queremos encontrar en la Argentina tranquila, tenemos tenemos. Un gobierno heredado de que dejó el país como nos lo dejó. Ahora nos explican cómo juntar reservas, lo mismo que están en salida, y que no me dejaron después pasar las primarias. Eh, lo asumimos que funcionan en el Checo a 200 dólares donde cómo hacer el respeto. Son maravillosos. Yo que
0: y Volvimos a perder un poquito la calidad de la comunicación. Perdón que insista, eh, pero es clave. Porque... Ahí, tengo,
1: ahí tengo un problema de que evidentemente ahí. debe haber oleadas... De, 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 de mejora, ¿no? Ahí mejora la
0: ah, Ahí mejora un poco, está bien. No, el dólar... El... Hola, María, ah, perfecto, estamos hablando con el presidente Alberto Fernández por si hacía falta aclararlo, pero... Entonces, el tema de, del, digamos, del dólar ahora tomaron ustedes una medida que entiendo yo que... que que algún tipo de concesión hace respecto de, de, de las medidas severas que tenían con el tema del coronavirus, buscando atraer eh, turistas de países limítrofes, para los cuales Argentina hoy en Dólar Blue es un precio de ganga, ¿no? Eh, y van a poder entrar con un PCR. Eh, da la sensación de que es una medida como la del blanqueo para la construcción, vinculada básicamente a abastecer el mercado negro de dólares. El Dólar,
1: el dólar Blue, como bien decís vos, es un mercado negro. Es un mercado donde... Eh, de la informalidad de la regla y donde eh, ocurren un de cosas. Es un mercado que se nutre básicamente, básicamente, no únicamente, de los dólares que que dejan los extranjeros y que encuentran allí una mayor, de los turistas extranjeros que encuentran allí una mejor cotización. Eh, es un dólar también, ha quedado visto la semana pasada, que es el dólar donde los pesos los cambian a dólares y los más Y como nosotros sabemos, como una redada cayó sobre varias cuevas y que vendían dólar blu como producto de investigación de unos peruanos que cayó. Sí.
0: Era una banda claro no, no era una operación contra el dólar blue, sino que era una busca, un tema de una causa por unos narcos peruanos que hicieron. Exactamente. Exactamente, y
1: muchas pensaban que era el gobierno que estaba... Del entorno, ¿no? ¿No? ¿El gobierno
0: de Colombia, de la dirección eh, pero la idea de dejar entrar turistas con PCR es así, digo, mientras los uruguayos le cierran la frontera a los argentinos, los, los argentinos les decimos no vengan, vengan a gastar sus dólares
1: es que nosotros lo que con lo que nos damos cuenta es que ese es un mercado que se está, donde el dólar está apareciendo porque, porque está clarísimo que no hay turistas y que por lo tanto los grandes los que entregan sus dólares en el mercado de Luz son turistas eh, y por lo tanto, bueno, si, si, si pueden volver y, y, y garantizarnos que no, no traen contagio y, y hacen sus dólares acá, estamos intentándolo. Uh -huh.
0: Ahora, el tema, eh, volviendo al tema de la relación con los empresarios, la propiedad privada, hay toda una cuestión de la oposición, lo dijo ayer Lidita Carrillo también, lo está planteando Luis Echeverri, planteando que en realidad el gobierno está detrás de usurpaciones de tierras, que el caso de la familia Echeverri es un ejemplo más, que aparece Grabois metido en el medio, después sale Martín Guzmán y dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero aparece una funcionaria del Ministerio de Justicia que si va, aparece Victoria Donda asistiendo a Dolores Echeverri, ¿cuál es la postura del gobierno sobre este tema y sobre en general el tema toma de tierra.
1: Decir que en Argentina la propiedad privada está en riesgo es definitivamente una estupidez, pero una estupidez profunda, 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 porque la verdad es que no había ningún gesto en ese sentido. El, la realidad es
0: que eh, el bueno, ¿alguien puede poner en esa lista a Vicentín, la, marcha la, la, la intervención y marcha atrás en Vicentín? Pero,
1: pero, pero la verdad de lo que nosotros tratamos en este momento fue preservar una empresa centenaria que sus su directivos la habían puesto en Jaque. Y nosotros quisimos preservar la fuente de trabajo y preservar la empresa. Fue pues tan grande la reacción que volvimos atrás, porque lo último que queríamos, nosotros estamos convencidos de que le hacíamos un favor a la Argentina, y resultó ser que parecía que los argentinos interpretaban eso como una contra. Bueno, ahí tienen un vicentín que va a ser demasiado, porque eh, sus dueños no pueden explicar nada de lo que hicieron. Bueno, ya, a veces eh, también quería poner bueno la restricción de nosotros.
0: Ahora, esto parece ir al, al mismo lugar, ¿no? El caso de los Echeveres, el campo, ¿qué pasa? Sí. Perdón, perdón.
1: Eh, ¿Cuál es la propiedad privada que ataca el gobierno? Empezamos con el gobierno que ataca la propiedad privada por Guernica. Guernica fue una toma de tierras de gente, algunos pícaros, otros gente sin tierras, que no saben dónde, dónde vivir, ahí hay un problema muy serio que tenemos que resolver. Eh, pero eso nunca contó con la noche del gobierno, el gobierno que ¿no? es se puso el frente para desarrollar ese terreno y los municipios del lugar se pusieron todos unidos a deslocar ese terreno. De el caso de los estudiantes: son dos hermanas netas que se ponían por un marés. una de las hermana que decide cederle eh, a Gravel para que llegue el otro un plan de agricultura soportable, eh, y el otro hermano, que la es Ahora, ¿y qué tiene que ver el gobierno de eso?
0: ¿Fue una funcionaria del Ministerio de
1: Justicia? La funcionaria del Ministerio de Justicia fue porque la hermana, la señora Dolores Echeveres, formuló una denuncia de maltrato y discriminación de su por su condición de mujer. Que además, entre otras cosas, vi que la Elisa Carrió, se si solidarizó con ella y parece
0: más claro que la tira. Mm, Me parece que se <risa> solidarizó con la madre, Lilita Carrió, no con <risa> Dolores Echeverría, que es amiga de Leonor, de la madre. El video que vi yo era en apoyo a la madre. Tal vez me equivoqué. Yo, sí, si sí, yo, sí, me, me que parece que sí. Que sí.
1: Digo, este, lo que digo es que ese
0: perro... Pero no va a la funcionaria del Ministerio de Justicia cualquier mujer que denuncias eh, discriminación eh, digo no es una presión No
1: maltrato, maltrato y riesgo para su vida todo eso, denuncia. por eso digo, pero de cualquier manera fue terminó su función y se volvió una trayecto tampoco tampoco hagamos de esto un mundo y lo mismo pasó con Vicky nadie. ahora todos sabemos que ese es un debate entre dos hermanos que están disputándose un terreno. Punto. Y ¿Cómo se distribuye una herencia? Punto. Estas son cosas que a veces pasan entre los ricos, ¿no? Tomás acaba de escribir un libro donde tiene historias más o menos parecidas. Entonces, ¿y este problema qué tiene que ver con la propiedad privada? Además... Eh, grabó y centro de la mano de una propietaria de la tierra y en todo caso lo que estamos esperando es que la justicia diga cómo es este entuerzo, cómo se resuelve yo comparto en un 100% los gorditos eh, públicos de la tierra el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet también de acuerdo con lo que él dice ¿qué tiene que ver el mm. gobierno nacional o el gobierno de Entre Ríos con un problema entre los hermanos?
0: Ahora en esta lista que estamos haciendo, uno piensa también lo que está pasando en el sur, no, con algunas ocupaciones de tierras por parte de grupos mapuches, que y acá entra una discusión de la propia gobernadora Arabela Carreras, que dijo que la titular del INAI, Instituto de Asuntos Indígenas, designado por el poder ejecutivo, no, que es Magdalena Odarda, no, que ella la que está alentando estas tomas.
1: A ver, ahí hay una, vamos a acercar son las dos de Río Negro y las dos en política. ¿Las dos son? Las dos son de Río Negro.
0: Sí, son las dos Río Negrinas, sí, sí.
1: Y las dos hacen política en Río Negro. Entonces, lo que yo le propuse a la gobernadora, lo que tenemos no que hacer es resolver el tema, es que trabaje en conjunto con la ministra de Justicia, con Sabina Frelick, con la ministra de Seguridad, y que se mueva directamente con ella para evitar cualquier tipo de, de dudas sobre. Que detrás de esto de una intencionalidad.
0: Eh... del Poder Ejecutivo.
1: Claro, este, precisamente estuvo la semana que viene, Anabel, conmigo y en eso quedamos. Y, y eso es lo que estamos haciendo. Bien. No, ahí para, es para aventar cualquier duda, porque si finalmente, si por una cuestión política territorial, eh, alguien estuviera haciendo o promoviendo este tipo de cosas, obviamente yo no lo hago. Por eso le dije, hablar directamente con el Ministerio de Justicia, hablar directamente
0: con el Ministerio de Seguridad. Estamos charlando con el presidente Alberto Fernández. Bueno, vamos un poquito al tema del coronavirus. Habló el ministro Ginés González García que a fin de año podría haber vacuna. ¿Tan pronto? ¿Tienen varios? ¿Hay varias negociaciones abiertas con distintos países que la están desarrollando? Nosotros tenemos
1: negociaciones y acuerdos en vía de firma con, con todos. Pues la verdad lo que nos interesa es que la primera vacuna que se pueda dar la vemos. Con todos, tenemos vacunas, hay con, tres con este, vacunas chinas, hay una vacuna rusa que está hablando con nosotros, está la vacuna de Oxford, la de está Pfizer en Estados Unidos, está la de Janssen, que parece que se va a demorar un poco más, pero con todas, absolutamente con todas, estamos hablando. Porque nuestro propósito. Miren, yo me la pasé diciendo, cuando me matizaban del de secuestrador de argentinos, eh, me la pasé diciendo que mi mayor temor era el rebrote. Bueno, ahí lo está viviendo Europa, lo está viviendo Israel, lo está viviendo Estados Unidos.
0: Ahora, ¿qué, qué pasa?
1: Y, 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 y lo que quisiera yo. Sí es que, es lo que le dije a es, es que tengamos la vacuna cuanto antes para poder evitar nosotros la
0: segunda ola. Claro, el invierno que viene.
1: Poder evitarla nosotros. Eh, yo creo que eh, ese es mi mayor empeño. Hasta entonces tenemos que cuidarnos todos los argentinos, absolutamente todos los argentinos. Cuidar la salud de los argentinos es lo más importante para mí en este momento, sigue siendo lo más importante.
0: Pero ahí, ¿qué, qué, ¿qué pudo haber fallado? no? Porque hubo un primer momento de un elogio, digo, incluso internacional de la estrategia argentina, pero a lo largo del tiempo, digamos, yo sé que, que, que hay debate alrededor de la designación de la palabra cuarentena, pero digamos con, con, con las restricciones que fueron variando en el tiempo y regionalmente, uno ve que estamos en el país número 5 del mundo con cantidad de contagios, empieza a subir la mortalidad por cantidad, por millón de habitantes, que es la forma... Ayer
1: volvimos a bajar, y ese número está bajando y estábamos perdiendo posiciones.
0: Sí, porque entró España, está por entrar España, ahora van a entrar los países europeos, pero digamos... Es,
1: esa esa tabla de posiciones, mejor olvidarla, porque es una tabla de posiciones siniestras. Lo que ocurre en Argentina, o lo que yo pienso que ocurrió en Argentina, hoy más o menos entre 7 y 8 provincias tienen el 60% de los casos que ocurren en Argentina. Nosotros cuando el problema empezó, le prestamos mucha atención al área metropolitana de Buenos Aires porque vimos que los grandes conglomerados urbanos eran problemas. le que atención a Rosario le que atención a Córdoba, a Tucumán eh, y creo que el resto del país pensó que no les iba a tocar ¿el resto del país pensó? que no les iba a tocar, que el virus no iba a llegar hasta ellos, que era un problema de los grandes conglomerados y ahora es, es obvio que no es así. y también piensan que en el, en el campo el problema no existe pero, por ejemplo, cuando uno habla con el gringo de el gobernador de Córdoba, y le dice, ¿qué gringo, ¿qué que está pasando en Río Cuarto? Si hay tanta utilización de carros, o en Villa María, no es lo que pasa en Villa María o lo que pasa en, en Río Cuarto, es lo que pasa en todos los políticos cercanos a Río Cuarto o a Villa María, que se contagian y van a querer descender al hospital, al hospital del lugar. Entonces, no es un problema solo de Río Cuarto, no es un problema centralmente de Villa María es un problema de todos los pueblos del interior cercanos a ese lugar. Eso pasa en Polón, pasa en General Cota Por ejemplo, pasa en la ciudad de Neuquén. Que no es Neuquén solo, son todos los pueblos cercanos a Neuquén. Entonces, me da la impresión que, ver, para los que dicen, que esa primera cuarentena que nosotros hicimos no sirvió para nada, yo les recuerdo... Que teníamos la mitad de las camas que hoy tenemos. Yo siempre digo lo mismo. En el en, en el Amba, en el Gran Buenos Aires, exactamente, había 970 camas. Hoy hay más de 2000 camas. Y si, si llegaron a utilizar hasta 1700 camas en el momento, estoy hablando de terapia intensiva Sí, sí, sí. Toda esa gente hubiera quedado sin atención médica.
0: Igual la mortalidad por millón de habitantes está muy alta hoy en la Argentina, muy alta. Si uno ve esta semana, está en los top. Está bien, hay que mirarlo en promedio y a lo largo. La mortalidad, la mortalidad. Ya estamos como en Suecia, que era el ejemplo.
1: No, 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 la mortalidad, no, la tasa de la, la tasa de letalidad eh, sigue estando por más por el No es así. Lo es que no tomas una semana, bueno, si tomas una semana, puede ser aquí. Si tomas en conjunto, no, por casualidad es eso. Mi por casualidad es eso. No, no, no es así, no, no es así. Yo, yo creo que, que ahí, ahí, ahí está claro, son números que todos nos vengan, está claro. Son números a los que hubiéramos preferido no llegar nunca. Pero cuando nosotros empezamos a dominar el tema en el AMBA, se trasladó con una virulencia al interior eh,
0: ah.
1: que el interior no lo esperaba.
0: Y por último, Presidente, con este tema del coronavirus, tema escuelas. Uno ve, y hoy hablaba con una colega en España y todo, que la evidencia por lo menos que aparece es que las escuelas no son grandes focos de contagio, Europa está volviendo a cerrar todo, pero no las escuelas. Pienso en el ciclo lectivo del año que viene. ¿Es un ciclo electivo presencial o es sujeto a la evolución del coronavirus?
1: No, yo creo que el año que viene vamos a tener resuelto este tema. Y yo espero que para el año que viene, para marzo del año que viene, ya gran parte de la de la, de la la vacuna esté suministrada a los, que, a los que estamos en riesgo.
0: Pero está supeditado a que haya vacuna, porque había dicho el ministro Trota: dijo, hasta que no haya vacuna, no hay vuelta a clases como las pero conocíamos. Va,
1: pero va a haber vacuna, va a haber vacuna. Eso estoy seguro, por la evolución que, que ya tienen, ya tienen muchas vacunas, que ya están terminando la fase 3.
0: Pero Europa tiene ya, ya. escuelas sin vacuna, hoy. Bueno, y también
1: tuvieron que dar
0: marcha atrás infinidad de veces. Pero no con las Pero escuelas.
1: No, no, sí con las escuelas. No, muy poquitas,
0: cerraron época. el 1%. No,
1: abril, eh, eh, Israel abrió y volvió a cerrar. Francia abrió y volvió a cerrar, no no, no es así. Lo que pasa es que ¿les vamos a entendernos también. El problema del contagio en las escuelas no es en los chicos, porque los chicos efectivamente los sobrellevan en su inmensa mayoría los sobrellevan sin problema el, el, el virus. El problema es que los chicos son vectores de contagio. Esta es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud desde el inicio pidió que haya clase. Yo no haya clases. No fue una decisión que yo tomé porque no por yo, o porque... No, no, exactamente Mm. en la Organización Mundial de la Salud. Y ahí seguimos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Este, y
0: ya, ahora... sí
1: igual, yo, igual lo que sí creo es que nosotros tenemos que recobrar la escolaridad de los chicos cuanto antes porque es un problema para los chicos. Sí, claro. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y sí? O sea, alguien que pierde la escolaridad en un año... Y, y olvida lo que significa la responsabilidad de levantarse puta en el colegio, estar tantas horas allí, volver a la casa, hacer la tarea, que al día siguiente se tome el examen. Todo eso eh, no es bueno, y no. y no debiera estar pasando. Lo que queremos es que no ocurra, pero queremos que no ocurra eh, de algún modo garantizando que eso uh -huh. no es un riesgo para la salud de los chicos.
0: Bien, la, y ahora sí la última, última, y gracias por todo este tiempo, Alberto Fernández, el presidente en charla con nosotros, If, IFE no va a haber, ¿no? Cuarto IFE, ingreso familiar de emergencia, los mil pesos.
1: Estamos viendo cómo, digamos, cómo cubrimos de aquí a fin de año las necesidades de todos. Estamos viendo a ver cómo hacerlo, no sé todavía cuál va a ser la forma. Estamos viendo cómo hacerlo. Nosotros, nuestra preocupación es la misma preocupación que nosotros tuvimos el primer día. Y es que a nadie le falta lo que necesita lo mínimos indispensables para, para poder eh. Y por eso fueron la cantidad de planes que sacamos y por eso sí, fueron bueno. la cantidad de, de planes de, de, de sociales que sacamos adelante. El IFE fue uno de ellos. Estamos viendo de acá a fin de año cómo hacer para llegar a todos. ¿Vos te acuerdas que cuando todo esto empezó? También lo que todos decían es que la explosión social iba a ser inevitable. que la...? La, la explosión social sí. iba a ser inevitable. Era lo que todos decían, todos esperaban los saqueos, todos esperaban. La responsabilidad de los sectores más humildes, yo solo voy a agradecerla toda mi vida.
0: Bueno, de hecho Argentina toda puso menos P por PBI en ayuda social que otros países, que Brasil, por ejemplo.
1: ¿Menos? No, Menos. No, no, no sé cómo lo medís, no sé cómo lo medís, no te quiero discutir porque no, sí. no sé cuál es todo. No, digo, había un,
0: hay una restricción fiscal en Argentina, obviamente ¿Ve? es una situación, digo, no es una situación sí, claro, de... pero vos
1: date, cuenta, vos date cuenta que los puntos de déficit fiscal que tenemos son básicamente por la cantidad de, de, de social que dimos. Uh -huh. Y no me arrepiento, lo volvería a hacer porque lo necesitaban los argentinos.
0: Ahora, de acá a fin de año, y esto sigue, es la última, me tente, ¿entra la, el, el debate de la legalización del aborto al Congreso o no?
1: Ese es un compromiso que yo he tomado con el electoral y yo los compromisos que tomo los cumplo. ¿Pero el compromiso porque, es que es
0: como, este año o que es durante el mandato? Estamos
1: terminando de trabajar el... No, no, el compromiso es que lo tratemos lo podamos tratar en diputados, porque mientras todo esto pasa en el Congreso, pero mientras todo esto pasa... Los abortos siguen existiendo, ¿eh? uh -huh. la es que no, no existen. Y lamentablemente muchas mujeres terminan siendo
0: lastimadas
1: o terminan siendo. Eh, sí, pierden la vida eh, en abortos clandestinos. Terminan cero, tío, muriendo en abortos clandestinos.
0: Pero esto entonces y este verdad, año, porque, es porque el compromiso ya... es el del primero de marzo, digamos que es este año, mandarlo a la, al Congreso.
1: Ahora estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso.
0: No termino de entender la
1: definición,
0: no termina de ser muy precisa.
1: Estamos trabajando en eso. Lo que estoy tratando, eh, María, es que eh, yo lo que quisiera es que el tema no se convierta en un nuevo debate entre los argentinos, en una nueva disputa entre los argentinos. Eso es lo que yo no quisiera. Y quisiera que una vez por todas respetemos el debate, respetemos a todos, y lo que no quiero es generar un nuevo debate entre los argentinos. Esto es lo que quiero. Yo... Yo quisiera que podamos entender que tenemos un problema de salud pública que debemos resolver.
0: Bien.
1: Esto es lo que quisiera que todos podamos entender. Yo el sábado pasado tuve acá una asistencia francés, no sé, de Unión del Sur, que tiraban bombas, que fue, a los pobres lo los gobiernos poco.
0: ¿Cómo tiraban bombas? Que en la puerta de Olivos, afuera, ¿no es Unas
1: ¿Eh? una bombas de estruendo increíbles
0: en la puerta de Olivos. Eh, que, que al pobre Dylan
1: lo, lo viste, ¿No está el hijo de Dylan también ahí? A los dos, los a los, los dos, sí. sí. A los dos lo trataron. Pero la verdad, lo que yo quisiera es que entiendan que es, eh, no es el método que tenemos que respetarnos. Y que además, eh, la eventual eh, legalización del aborto no lo vuelve obligatorio, nadie no está obligado a abortar. Es pues, decir, o sea, que tiene condiciones muy firmes, muy respetables. Uh -huh. Y no lo hace, que no lo haga. Nadie no, no está obligado a hacerlo.
0: Bien, Alberto Fernández, presidente de, de la Nación, en, hoy eh, entonces el, el homenaje a Néstor Kirchner, ¿no? A la tarde. No hablaste,
1: no me sí, es, es verdad, realmente. cerremos
0: con eso, corresponde, no. es verdad. <risa> es que empezamos con la carta de Cristina Kirchner que estaba ahí, entonces sí. quedó como envuelto en eso, pero me parece importante.
1: No, bueno, sí, hoy es un día mezcla de tristeza y de alegría. De alegría porque es un año de las nuevas elecciones, tristeza porque eso coincide con los 10 años de, de la desaparición de Néstor, que yo hice mucho. Como siempre, yo aprendí mucho a su lado, fui el último jefe político que no tuve.
0: Y la verdad es
1: que vamos a, vamos a homenajearlo como merece, hemos recobrado la estatua que estaba en el NASUR y que el gobierno de Lenín Moreno arrumbó en un aquí en Ecuador, lo recuperamos, y la trajimos y la vamos a poner en el lugar de derecho dentro del centro cultural que lleva su nombre. Y vamos a homenajearlo como como merece, como merece.
0: Ahora, ahí la pelea del kirchnerismo es si el gobierno de Néstor fueron los mejores años del kirchnerismo, ¿no? Y, y después vienen los ocho de Cristina.
1: ¿Y cuál es la pelea?
0: No, que el, el, el nestorismo cree que los cuatro de Néstor fueron mejores que los ocho de Cristina Kirchner.
1: No, nosotros somos un proceso que gobernó todos esos años y sigue gobernando. Y la verdad es que cambian los nombres de los objetivos siguen siendo los mismos. Yo por eso cuando hablan de la carta de Cristina, todos los propósitos de Cristina yo los en un 100%. ¿Todos los propósitos? Los propósitos que Cristina plantea uh -huh. como necesidades de cambio en la Argentina, yo los confirmo, los firmo en un 100%. En un 100%. Por eso digo, no, yo, no, yo no tengo el cricinómetro. Cristina fue la esposa de mi, la compañera de era... Toda la vida de Néstor fue de la mujer que el amó, me consta. Pocas veces un hombre tan enamorado de Cristina, de una mujer como Néstor de Cristina. Y, y Cristina tiene obviamente ese lugar que es único y que todos la respetamos y la valoramos por lo que es y por lo que está con Néstor. Bien. Este, lo que hoy vamos a recorrer es a Néstor, vamos a recorrerlo porque... Vuelvo a repetir, para mí fue un antes y después en mi vida. ¿no? Y, y yo estoy muy orgulloso del gobierno que hice con él. Yo lo que me preguntaban, yo decía que en verdad esto es como una... Esta presidencia mía, yo era que había culminado mi, mi, mi etapa política? Porque yo sentí que con Néstor había hecho lo que toda persona que hace política sueña con hacer. Yo había logrado pasar del llano, del más desierto, del lugar más desértico de la política, a llegar al poder. Y cuando llegamos al poder, cambiamos a la vida a millones de argentinos para bien. Y yo creí que eso daba lo a la maestra. Y ya estaba muy contento con, con eso que me había tocado vivir. Y la vida me dio a este, este momento. Y me puso en este lugar. Y voy a hacer honor a lo que Néstor hizo, voy a hacer honor a la gestión comprometida con los sectores más humildes y con las mismas técnicas condiciones de Néstor. Este es un proceso que sigue, que en algún momento lo tuvo frente a Néstor, que en otro momento lo tuvo crítica, que allí tuvimos diferencias con Cristina, diferencias que hasta día de hoy, que tuvimos cristiana, porque yo lo que critiqué en el momento este, no, 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 no han cambiado de crítica, pero si no que que debería hacerse de otro modo y pero que hemos entendido que la división solo favorece a los que llevaron sí. a la Argentina al Estado de la
0: Bien, Alberto Fernández, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias María, te mando un beso. Un beso.